0: கே பாலச்சந்தர் கே விஸ்வநாத் சுஜாதா கல்கி இவங்களெல்லாம் துரோணர் ஸ்தானத்தில் வச்சு தினசரி கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு ஏக்கலைவன் நான் இதுவரை எழுதின கதைகள் கல்கி ஆனந்த விகடன் சிங்கப்பூர் தமிழ் முரசில் வந்திருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் தமிழில் கதைங்க படிங்கன்னு சொன்னாலே பாதி பேர் ஓடி போய்ட்றாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த நவீன வாழ்க்கை முறையில் தமிழை படிப்பதற்காக செலவழிக்கிற நேரத்தை விட அதை ஆடியோ மூலம் கேட்பதற்கோ இல்லாட்டி இந்த யூடியூப் மூலம் பார்ப்பதற்கும் செலவழிக்கிற நேரம் தான் ரொம்ப அதிகம் அதனால் இந்த புதிய தொழில்நுட்ப முறையில் என் கதைகளை வெளியிட இந்த முயற்சி இந்த கதை பிடிச்சிருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாடக சினிமா துறையில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட என்னை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்னடா ஓப்பனிங்லேயே இப்படி சொல்கிறானேன்னு நினைக்கிறீங்களா என் கதைகள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இது திரை வடிவில வருவதுதான் என்னுடைய கனவும் வேறே என்னுடைய மின்னஞ்சல் அஞ்சல் கேபிஎஸ் டூ ஃபோர் ஒன் ஒன் கேட்க போகும் கதை பொம்மலாட்டம் இந்த கதையின் சுருக்கம் இந்த கொரோனா காலத்தில் வீட்டிலருந்து வேலை வெளியில போக முடியல வாரக்கடைசியில் ஒரு நாலு பேரை பார்த்து பேச முடியல சினிமா ஹோட்டல்ன்னு எங்கேயுமே போக முடியல இப்படி பல பிரச்சனைகள் ஆனால் இந்த சமுதாயத்தின் பிளவு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தாண்டியது அதுதான் பொம்மலாட்டம் சரி இப்ப இந்த கதைக்குள்ள போகலாமா டே ஆரம்பம் டே நில்லுடா அந்த பொட்டச்சி பின்னாடியே சுத்தாதரா அவளால உனக்கு பத்து பைசா கிடைக்காது உன்னை பெத்தவன் நான் சொல்றேன்டா நில்லுடா என்று காளியம்மா பலமுறை கத்தியும் அதை காதில் வாங்காதவன் போல் விர் என்று சைக்கிளில் எதிர்ப்பக்கமாக சென்றான் அவளின் இருபத்தைந்து வயது மகன் ஆறுமுகம் அவளின் கோபம் அது மட்டும் அந்த மாத கடைசி வரை அவள் செலவுக்கு வைத்திருந்த அந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டையும் அவன் எடுத்து சென்றது அவளை மேலும் ஆத்திரமடைய செய்தது சனிய எங்கேயாச்சும் போய் பஸ்ஸில் மூட்டிக்கிட்டு சாவட்டும் நானே எங்கள் ஒத்தையில கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறேன் வயசு இருபத்தஞ்சு ஆகுதே அம்மாவுக்கு நாலு காசு சம்பாதிக்கணும் சொல்லி நினைக்கிறான இவனையும் இவன் அப்பம் மாதிரி பொட்டைச்சி பின்னாடி சுற்றுறான் என்ற ஆறுமுகத்தையும் அவளை சில வருடங்களுக்கு முன்னால் தனியே விட்டு சென்ற அவள் கணவனையும் கருத்து கொட்டினாள் காளியம்மா என்ன காளியம்மா எங்கே கிளம்பிட்டே என்று காளியம்மா வீட்டை விட்டு வெளியே செல்வதை பார்த்ததும் கேட்டாள் அவள் வீட்டின் அருகே இருந்த மேரி வேறெங்க அந்த மீராம்மா வீட்டுக்கு அவங்களும் புரிசனும் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்குள்ளே சமைச்சி வைக்கணும் ஐயா உனக்கு விஷயமே தெரியாதா இன்னும் இருபத்தி நாளைக்கு யாரும் ஊட்ட விட்டு போகக்கூடாதான் ஏதோ கறி நான் நோய் பரவுதாமே நேற்று ராத்திரி அந்த தாடி வச்சவர் கூட டிவியில் சொன்னார் இன்னைக்கு காலையிலேருந்து எல்லா இடத்தையும் ஒரே போலீஸ் தான் பஸ்ஸு கூட ஓடலை நீ சும்மா வீட்லையே இரு என்று மேரி சொன்னதில் சும்மா வீட்லையே இரு என்பதுதான் காளியம்மாவை ஒருத்தியது வீட்டில் எப்படி சும்மா இருக்குது அந்த தாடி வச்சவரை அவன் துடு கொடுப்பார் என்று அவள் கேட்டபோது அவளின் கைபேசிக்கு மீராவிடம் இருந்து ஃபோன் வந்தது காளிமா நான் மீரா பேசுகிறேன் இன்னும் இருபது நாளைக்கு நீங்கள் வேலைக்கு வராதிங்க இந்த கொரோனா நோய் ரொம்ப பரவுதான் எங்கள் அசோசியேஷனில் வெளியிலேருந்து யாரும் வரக்கூடாதுன்னு வேற சொல்லிட்டாங்க நாங்களும் வீட்டிலருந்து தான் வேலை பண்ண போகிறோம்மா நான் நல்லாத்தம்மா இருக்கேன் எனக்கு எந்த நோயும் இல்லைம்மா உங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த கேட்டு வழியாக வந்து சமைச்சு கொடுத்தாச்சும் போய்ட்றம்மா காளிம்மா யாரும் வரவும் முடியாது வெளியே போகவும் முடியாது அதுவும் வீட்டுக்கு வேலை பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அசோசியேஷனில் அனுமதியே இல்லை என்று மீரா சொன்னதும் காளியம்மாவிற்கு அடுத்த வாரம் சம்பள தான் நினைவில் மேலோங்கி இருந்தது மா அப்போ இந்த மாத சம்பள பாக்கி கையில் வேற காசு இல்லைம்மா கவலைப்படாதீங்க காளிம்மா இருபது நாள் கழித்து முழு சம்பளம் கொடுத்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மீரா தொடர்பை துண்டித்தாள் மறுபடியும் வீட்டிற்குள் திரும்பிய காளியம்மாவிற்கு அன்று முற்பகல் வரை கையே ஓடவில்லை கொஞ்ச நேரம் டிவியில் வந்த செய்திகளை பார்த்து விட்டு பக்கத்து வீட்டு மேரியிடம் கைமாத்தாக பணம் கேட்க சென்றாள் மேரி கையில வேற காசு இல்லை கை மாத்தா ஒரு ரெண்டாயிரம் கூட அந்த மீராம்மா இருபது நாளைக்கு அப்புறம் முழு சம்பளம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிச்சுமா அப்புறம் அப்போ உனக்கு திருப்பி கொடுத்துட்றேன் ம் சரி கொடுக்குறேன் ஆனால் இதுக்கு மேலே என்கிட்டையும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு கொடுக்க போகும் பணத்திற்காக மேரி இலவச அறிவுரை ஆரம்பித்தாள் ஆறு முகத்தை கொஞ்சம் கண்டிச்சு வை காளிமா அவனே நிறந்த வேலையில் இல்லாமல் ஏதோ அப்பப்போ கிடைக்கிற வேலையில் காசு கொண்டு வரான் நீ தான் அவனுக்கும் சேர்த்து சம்பாதிக்கிற இப்படி சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாம் அந்த சிரிக்கு மேலே போய் கொட்டி கரைக்கிறான் பாத்தியா நேற்று கூட அதோ துணிக்கடை பக்கம் அந்த ரெண்டு பேரையும் நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லும்போது வெளியே ரோட்டில் ஆறுமுகம் திரும்பி வருவதை பார்த்தாள் காளியம்மா ஏ சனியன இருந்த ரெண்டாயிரத்தி தூக்கிட்டு எங்கடா போனேன் அந்த மூதேவி சிரிக்கி என்று தெருவில் எல்லோர் முன் அவள் ஆறுமுகத்தை பார்த்து கூச்சல் போட்டதும் இந்தா உன் சொத்து என்று கோபத்தில் ஆறுமுகம் அந்த நோட்டை அவள் முன் வீசி எறிந்து விட்டு வீட்டிற்குள் சென்றான் அடுத்த பத்து நாட்களில் ஊரே வெறிச்சோடி போக ஆரம்பித்தது ஆறுமுகத்திற்கும் வெளியே போக முடியாமல் வீட்டில் இருக்க வேண்டி இருந்ததால் சதாசர்வ காலமும் அவன் காதலியோடு கைபேசியிலேயே இருந்தான் காளியம்மாவும் அவனும் சண்டை போடாத நாளே இல்லை டேய் நாலு காசு சம்பாதிச்சு எனக்கு கஞ்சி ஊற்றுவேன்னு பார்த்தா அந்த தருதலையும் சேர்த்து நாம் போற வரையும் வேலை செய்யணும் போல பார்த்துக்கிட்டே இருங்கிட்ட நல்ல சோகத்தை பார்த்துட்டு அவ எவனோ அவத்தனோட ஓடி போகத்தான் போறா அப்போதான் உன் மரமாண்டைக்கு புரிய போகுது என்று காளியம்மாவின் தினசரி புலம்பலுக்கு யமா சும்மா ஊசு 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 ஊசுன்னு உன்னோட ஒரே ரோதனியா போச்சு என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டை விட்டு அவன் அடிக்கடி வெளியே செல்வதும் போலீஸ் மிரட்டிய திரும்பி வருவதும் வழக்கமாகிவிட்டது இருபது நாள் கெடு நெருங்க மீண்டும் வேலைக்கு போகலாம் என்று எதிர்பார்ப்பிலும் சம்பள பாக்கியை நினைவூட்டவும் மீராவை அழைத்தாள் காளியம்மா அடுத்த வாரத்திலேருந்து வேலைக்கு வரட்டுமாம்மா சம்பளம் வேற பாக்கி என்று இழுத்தாள் இல்லை காளியம்மா இந்த நோய் நிறைய பரவுதான் அதனால இன்னும் முப்பது நாளைக்கு யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுவும் வெளியிலிருந்து வந்து வீட்டு வேலை செய்யறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அசோசியேஷன்ல அனுமதியே இல்லை எங்க ஊட்டாண்டு எந்த சீனா காரனுமே இல்லைம்மா ஐயோ புரியாமல் பேசாதீங்க காளியம்மா எல்லாரும் வேலைக்கு போனால் அந்த நோய் ரொம்ப சுலபமாக பரவுமா அதனால தான் நாங்களும் இப்போ வீட்டிலேருந்து வேலை பண்ணுறோம் அதனால சமையலுக்கும் இப்போ ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை என்று புரிய வைத்தாள் மீரா நான் ஒன்றுக்கு நாலு வாட்டி நல்லா கை கழுவுறேம்மா ஏன்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா உங்கள் அசோசியேஷன் கிட்ட சொல்லுங்கம்மா என்று மீண்டும் தன் வேலையை தக்க வைத்து கொள்ள முறையிட்டாள் காளியம்மா இப்போதைக்கு வீட்டு வேலையை நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் அசோசியேஷன்கிட்ட இப்போ இதை பற்றிலாம் எதுவும் பேச முடியாது உங்க சம்பள பாக்கியை வேணால் நான் இப்போவே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கா சொல்லுங்கள் நான் பணத்தை அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் என்று பேச்சை முடித்தாள் மீரா அவளின் இந்த பேச்சை மீராவின் கணவன் கணேஷ் மறுமனையில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஜாமட் இல்லிட்ரட் ஈடியட் அவகிட்ட சொல்லு அந்த குப்பத்துலேருந்து நம்ம ஃப்ளாட்டுக்குள்ளெல்லாம் வர முடியாதுன்னு அந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்தால் பெரிய பிரச்சனை என்று வீட்டில் வேலை செய்கிறோம் என்ற பெயரில் அவ்வப்போது அமேசானில் படம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் கணேஷ் சீரினான் பெசாமணி அவளை வேலையை விட்டு நிறுத்திடுமீரா எப்படியும் நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்போ வீட்டில் தான் இருக்கோம் சமையலுக்கும் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை என்றான் சமையலாவது பரவாயில்ல கணேஷ் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த துணிக்காய போடுறது வீட்டை கூட்டுறது எல்லாம் பெரிய பிரச்சனை இன்னும் எவ்வளோ நாள் இந்த நிலமை நீடிக்கும்னே எனக்கு தெரியல எனக்கு என்னவோ வீட்டிலேருந்து வேலை செய்கிறது நம்ம மாதிரி ஐடி கம்பெனியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிரந்தரமாக்கிடுவாங்கன்னே நினைக்கிறேன் அதனால் நமக்கு ஒத்தாசியா வேணால் வீட்டு வேலைக்கு டிஷ்வாஷர் க்ளீனர் இதெல்லாம் வேணால் பேசாமல் வாங்கிடலாம் ஆமா, அதுக்கு மட்டும் செலவாகாதா என்ன இப்போது காளியம்மா சமையல் வீட்டு வேலை எல்லாம் செய்யறதுக்கு மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் கொடுக்குறோம் யோசிப்போம் என்று மீராவின் பதில் இருந்தது என்னவோ போ வார வாரம் லன்ச்சு டின்னர் சொல்லி யாரையும் ஃப்ரெண்ட்ஸு யாரையும் பார்த்து மீட்டே பண்ண முடில ஒரு தியேட்டர் கூட போய் படம் பார்க்க முடில அதான் அமேசானில் பார்க்குறோமே கணேஷ் அப்புறம் என்ன ஆமாம்மா அது கூட நல்லா தான் இருக்கு மாதம் மாதம் சவ தவறாமல் சம்பளம் வந்தால் சரிதான் என்று ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்யும் அந்த இருவரின் உரையாடல் இருந்தது காளியம்மாவிற்கு மீராவோடு பேசிய பிறகு சற்று பயம் வர ஆரம்பித்தது நான் சமைச்சிதானே இவ்வளோ நாள் இவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்போ இல்லாதது என்ன இப்போ புதுசாக நான் சமைச்சி வரப்போகுதான் இன்னும் முப்பது நாளைக்கு வேறு வேலைக்கும் வராதன்னு சொல்லிட்டாங்க பஸ்ஸு கூட ஓடலை இல்லாட்டி அவங்க வீட்டு பக்கம் போய்ட்டு சம்பள பாக்கியாவது வாங்கிட்டு வரலாம் இப்படியே போச்சுன்னா என்று அவள் நினைக்கும் பொழுது ஆறுமுகம் வீட்டை விட்டு அவசரத்தில் கிளம்பினான் டே ஆறுமுகம் அந்த மீராம்மா வீடு வரைக்கும் போய் என் சம்பள பாக்கி வாங்கிட்டு வாடா எம்மா அவங்க ஊட்டாண்டெல்லாம் போக முடியாதுமா அங்கெல்லாம் பெரிய ஏரியா அங்க போலீஸ்காரங்க வர நின்று ஏதோ பேப்பர் கேட்குறாங்க அதான் ரேஷனில் அரிசி பருப்பு துட்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல அதை வச்சுக்க என்றான் அவன் அத்தோடு நின்றிருந்தால் பரவாயில்லை ஏமா நான் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் அதான் நீதான் சிரிக்கி சிரிக்கின்னு சொல்லுவியே அவ்வளோதான் அவளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்க வீட்டில் பேச போகிறேன் அடி செருப்பாளன் நாயை நானே வேலையை நினச்சி கவலைப்பட்டுருக்கேன் இதில் துறைக்கு கல்யாணம் கேட்குதான் நீ என்ன கிழிக்கிற சொல்லி அவங்க உனக்கு பொண்ணு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிற என்று காளியம்மாவிற்கு கோபம் வந்தது அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க நான் பேசிக்கிட்டேன் நான் அவ்வளோ எப்படியாவது லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ட்ருக்கோம் என்று சொன்னவன் அத்தோடு பையை தூக்கி கொண்டு எங்கோ வெளியே கிளம்பினான் அப்படி கிளம்பியவனை காளியம்மா பலமுறை கூப்பிட்டும் காதில் வாங்காமல் போனதால் அவளுக்கு அவனை திட்ட வார்த்தைகளுக்கு பஞ்சமே இல்லை அடுத்த சில வாரங்கள் காளியம்மாவிற்கு தனிமையில் கழிந்தன ஆறுமுகம் பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை அவன் கைபேசியை அழைத்தும் தொடர்பு கிடைக்கவில்லை காளியம்மா மேரியிடம் விசாரித்தாள் எனகெனவோ அவளை கூட்டிட்டேங்கியோ ஊற விட்டு ஓடிட்டான என்ன கழுத அவன் நம்ம ஏறி அப்பக்கம் பார்த்த மாதிரி யாருமே சொல்லியே என்றாள் மேரி காளியம்மாவும் குழம்பி போய் நின்ற அந்த வேளையில் மீராவிடமிருந்து மீண்டும் கைபேசி அழைப்பு வந்தது காளிம்மா நான் இன்றைக்கி சாயங்காலம் இந்த கடைத்தெருப்பக்கம் வருவேன் அங்கே வந்தீங்கன்னா உங்கள் சம்பள பாக்கியை கொடுத்துட்றேன் என்றாள் மீரா ரொம்ப சந்தோஷம்மா அப்போது அடுத்த வாரம் வேலைக்கு வரலாமாம்மா ஏதோ பஸ்ஸு வேறு ஊட போகிறதா பேசிக்கிறாங்க ஆமாம் பேசிக்கிறாங்க அதை பற்றி நான் அடுத்த வாரம் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் என்று முடித்தாள் மீரா அன்று மாலை கடைத்தெருப்பக்கம் போய் கையில் முழுசாக பத்தாயிரம் வாங்கியதும் தான் காளியம்மாவிற்கு மனம் குளிர்ந்தது கையில் பணத்தோடு வீடு திரும்பியவளுக்கு அவள் வீட்டின் வாசலில் இருந்த கூட்டத்தை பார்த்ததும் ஆச்சரியம் என்ன அது நம்ம ஊட்டாண்ட ஒரே கூட்டம் மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்துச்சா இந்த பாவி என்று அவள் நினைக்கும் பாவி பய என்று அவள் வீட்டு வாசலில் நின்ற மேரி காளியம்மாவை பார்த்ததும் சொன்னாள் அந்த கூட்டத்தை தாண்டி வீட்டிற்குள் விரைந்து சென்ற காளியம்மாவிற்கு ஆறுமுகம் அந்த மின் விசிறியில் தொங்கி கொண்டிருந்துதான் கண்ணில் பட்டது ஐயோ இப்படி வாழ வேண்டிய வயசில் தூக்கு மாட்டிக்கிட்டானே ஏதோ காதல் தோல்வியான் சனிய என்றாள் மேரி ஆறுமுகத்தின் கையில் இருந்த அந்த துண்டு பேப்பரை பார்த்த காளியம்மாவிற்கு துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது காளிம்மா இப்போது போலீஸ் கெடுபடி வேற ரொம்ப ஜாஸ்தி உன் பையனை அடக்கம் பண்ண செலவு காசு வேணும் எல்லாம் ஒரு பத்தாயிரம் ஆகும் இருக்கா என்று அங்கே வந்த ஒரு சிலர் அவளிடம் கேட்டபோது அரைகுறையாகத்தான் அவள் கண்ணில் அது பட்டது கையில் முழுசாக இருந்த பத்தாயிரத்தை அவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு காளியம்மா வாய்விட்டு அழுதாள் அடுத்த சில நாட்களில் என்ன நடக்கிறது என்று கூட தெரியாமல் ஏதோ அந்த வீட்டின் தனிமையில் அடைந்திருந்தாள் காளியம்மா அவள் யாரோடும் பேசவே இல்லை அவ்வப்போது அவள் வீட்டிற்கு வந்து சென்ற மேரி மட்டும் அவள் தேவைக்காக சோரும் கரியும் கொடுத்துவிட்டு சென்றாள் காளிமா இப்படியே இருந்தால் வேலைக்காகும்மா அந்த லூசு பையனுக்கு தான் அறிவில்லை நீ எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்காம தண்ணியாக அழிச்சுக்கிட்டான் அந்த மீராம்மா பல வாட்டி உனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சுமா நீ உங்ககிட்ட ஏதோ பேசணுமா நான் தான் ஆரம்பம் பற்றி அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன் பாவம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க நீ அந்த மீராம்மா கிட்டே வேலை பேசி சீக்கிரமாக வேலைக்கு போவப்பார் என்று அவளுக்கு ஆறுதல் சொன்னாள் மேரி மீராமாவை அடைத்தாள் காளியம்மா ரொம்ப சாரி காளியம்மா உங்களுக்கு நிறைய தடவை ஃபோன் பண்ணினேன் யாரும் மேரின்னு வேற பேசினாங்க உங்கள் பையன் ஆரம்பம் தவறி போயிட்டு தான் வேறு சொன்னாங்க எல்லாம் என் தலையை எழுத்துமா நான் பண்ணுறது சனியை போயிடுச்சு பாழ வேண்டிய வயசில் சரி நீங்கள் கடத்திற பக்கம் வரீங்களா ஏம்மா இப்போ தான் பஸ் விடுறாங்களேம்மா நான் நாளை காலையிலேருந்து வீட்டுக்கு வேலைக்கு வரேனம்மா என்றால் காளியம்மா தேவையில்லை வெளி குப்பத்துலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மாதத்துக்கு யாரும் வரக்கூடாதுன்னு எங்கள் அசோசியேஷனில் வேற சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் நானும் ஐயாவும் இப்போது வீட்டிலேருந்து தான் வேறு வேலை பண்ணுறோம் அதனால நாங்களே எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் சம்பளத்தை வேணா நான் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் கடத்திற்பக்கம் வந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சாயங்காலம் கொடுத்துட்டுமா என்று முடித்தாள் மீரா காளியம்மா அந்த வெறிச்சோடிய அறையை பார்த்தாள் யாரை குற்றம் சொல்வது கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்த கிருமியையா அல்லது மறைந்திருக்கும் சமுதாய பிளவுகளையா சற்றே தலையை நிமித்தி பார்த்தவளுக்கு அந்த பாழாகிப் போன மின்விசிறிதான் அவள் கண்ணில் பட்டது கதை எழுதியது சிவகுமார் கேபி